0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Ab geht's, Darts-Weltmeisterschaft 2022, die ersten vier Spiele sind äh, gespielt, der erste Abend liegt hinter uns, hier ist Checkout, der Darts-Podcast zum ersten Mal in der wm mitternachtsausgabe so läuft das jetzt bis Anfang Januar durch, fantastisch, ich freue mich, ich bin Kevin Schulte und ziehe durch die Podcast-Nacht mit Kollege Christian Rüdiger, hi.
1: So schaut's aus Kevin, ich grüße dich, hallo.
0: Ja, Checkout, der Darts-Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert diesen Podcast unbedingt, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle weiteren Infos zum Format gibt es natürlich mitsamt sämtlicher Updates, auch zum Turniergeschehen gibt es natürlich zum Beispiel bei Instagram Checkout-Podcast oder bei Twitter at So und jetzt würde ich sagen, Christian, gehen wir auch rein in die Folge. Wir analysieren heute Tag 1 und blicken dann natürlich auch kurz voraus auf den Tag 2. Heute mit unter anderem dem ersten Auftritt von Fabian Schmutzler. Christian, wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis das WM-Fieber, ich sag mal die kritische Marke, erreicht hat? Bei mir hat es dann bei Lewis Campbell durchaus gezündet. Bis dahin war es ja eher ein bisschen zäh, oder?
1: Ja, richtig. Also das war noch ein bisschen Rohkost, was uns die Jungs da angeboten haben. Gerade mit der ersten Partie Richie Eddhaus gegen Peter Hudson, was vom Niveau her nicht ganz so doll war. Und auch dieses Festival an Fehlwürfen auf die Doppel von Richie Athouse. Ricky Evans. Dafür war es dann zu eindeutig gegen Nitin Kuma und richtig gezündet hat es dann bei mir auch bei der Partie Adrian Lewis gegen Matt Campbell. Gerade weil das auch von Beginn an einen schönen Rhythmus hat und die beiden haben auch sehr gut die Triple-Maitre gerade Adrian Lewis und deswegen, also ab der Partie habe ich dann auch wirklich so dieses WM-Feeling bekommen.
0: Dann lass uns chronologisch die Partien durchgehen. Erste Begegnung Richie Airhouse gegen Peter Hudson, ein englisches Duell, weil Peter Hudson ja dann gestern die für ihn frohe Kunde überreicht bekommen hat, dass er nachrücken darf in die WM, in seine zweite WM insgesamt. Er hat ähm, den ähm, verhinderten Lee Hao Wen, der eben keine Visa, keine Einreisegenehmigung für UK bekommen hatte, vertreten und hat das durchaus ganz respektabel gemacht. Den ersten Satz äh, schnappt sich Richie Edhaus. danach geht Peter Hudson mit 2 zu 1 in Führung, aber danach hat Edthaus dann endlich auch mal ein bisschen besser auf die Doppel agiert und hat das Ding dann irgendwie durchgebracht mit äh, zwei klaren äh, Satzgewinnen in Satz 4 und 5.
1: Richtig. Und diese Partie hat ja auch davon gelebt, dass Richie Atthaus so viele Dinge am Doppel vorbeigeworfen hat. Ich meine, das war ja auch in Satz 1 schon klar und deutlich so gewesen. Edhaus war vom Scoring her zwei, drei Klassen besser. Also Peter Hudson kam da ja nicht mal über die 80 Punkte im Schnitt von, vom Scoring und wurde dann wirklich immer nur drin gehalten, weil Richie Edhaus diese Doppel nicht treffen konnte. Und als er dann auch mal ein bisschen besser reinkam, dann konnte er auch sein gutes Scoring praktisch ohne um Münzen oder hat davon profitiert und Peter Hudson hat sich dann im Durchgang 2 auch durch seine Anwurflex drin gehalten, hat dann einen sehr guten Decider gespielt, aber war dann natürlich immer wieder abhängig davon, wie du schon gesagt hast, dass Peter Hudson, äh, dass, dass Richie Atthaus eben diese Doppel so oft verpasst hat und gegen Ende, man muss es ja dann auch so klar sagen, äh, war dann vielleicht auch ein Stück weit die Luft bei, bei The Rock raus, bei Peter Hudson und Richie Atthaus war der einzig verdiente Sieger, weil trotz dessen, dass er so viel vorbei Eingeschrumpft hat, er war einfach von der Qualität, vom Scoring her deutlich besser.
0: Ja, trotz 39 vergebener Darts auf die Doppelfelder, also 51 Chancen, nur 12 waren drin und trotzdem muss man am Ende sagen, gewinnt Adhouse das dann letztlich hinten raus sogar relativ souverän, weil Peter Hudson dann die Kraft ausgegangen ist. Vielleicht noch Einsatz zu Peter Hudson. man muss äh, ja wirklich lobend erwähnen, wie viel Kilo der abgespeckt hat, das ist ja unglaublich. Zuletzt hat man ihn gesehen bei den UK Open 2021 im TV gegen Gervin Price, hat er ein Match bekommen auf der Hauptbühne, also da war das noch ein ganz anderes. Andra Brocken, frei nach seinem Spitznamen The Rock.
1: Ja, absolut. Und ich meine, es zeigt ja auch, wie sich das so ein Stück weit verändern kann in so einer Pandemie. Das waren ja immer wieder ein paar Spieler. Ich meine, auch ein Ted Evans der hat der hatte jetzt nicht die Ausmaße eines Peter Hudson gehabt, aber der hat jetzt auch, wenn man sich ihn mal anguckt, mächtig abgespeckt, genauso wie Luke Humphreys damals die Pandemie genutzt. Adrian Lewis hatte damals auch ein paar Kilo runter, mittlerweile wieder drauf. Aber es zeigt natürlich auch schon, dass die Jungs gewillt sind, auch ein Stück weit was an ihrem Körper, an ihrer Gesundheit zu tun und das ist dann natürlich auch schön zu sehen, weil ich finde, Peter Hudson, klar wird er dann natürlich auch immer älter, aber ich finde, er sieht deutlich besser aus mit ein paar Kilo weniger, als er das noch vorher getan hat.
0: Kommen wir zu Spiel Nummer 2. Das war eine klare Sache zugunsten von Ricky Evans. Gegen Nitin Kuma den indischen Qualifikanten, gewinnt er 3 zu 0, gibt auch insgesamt nur zwei Lags ab und äh, spielt vor allen Dingen da 167er Checkout, gewinnt dann auch das Match-Final auf Bullseye. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und am Ende lässt er dann noch ähm, einen Cristiano Ronaldo-esken Jubel los und erntet dafür ein ganz paar Buchrufe. Natürlich in London ist das auch ein bisschen heiß. Aber insgesamt Rapid Ricky Evans hat er so einmal mehr seinem Status als ähm, ja dann doch äh, sehr beliebter Spieler beim Publikum abseits von diesem Jubel ähm, dann doch noch mal unter Beweis stellen können. Das war eine sehr glatte Vorstellung, die man so gar nicht erwarten konnte.
1: Das definitiv nicht, weil das Jahr von Ricky Evans alles war außer gut und gerade auch auf der Proto, wo er sich schwer getan hat, wirklich mal in sehr weitere Runden dann vorzustoßen, war das wirklich gegen Nitin Kuma ein sehr souveräner Auftritt, den man natürlich nicht einschätzen konnte, den In der Nitin Kuma, the Royal Bengal, aber da fehlt einfach noch ein bisschen was. Das hat man auch gesehen jetzt gegen Ricky Evans, der natürlich auch die Momente auf seiner Seite hatte, wo er mit der 167 zum Satzgewinn rausgeht, dann die von dir angesprochenen 130. Also er hat auch wirklich Highlights drin gehabt, gute Momente kreiert, um dann Nitin Kuma natürlich auch da überhaupt nicht den Hauch einer Chance zu geben. Aber man muss schon sagen, ich will jetzt nicht sagen, so stark hätte ich Ricky Evans nicht erwartet, aber dass er das so souverän runterspielt, das hätte ich jetzt nicht von ihm gedacht.
0: Da muss man vor allen Dingen die Doppelquote herausheben. Die liegt bei 56 Prozent. Das ist natürlich dann ein ganz, ganz anderer Schnack als zuvor von Richie Erdhaus. Also das ist eine andere Klasse. Sehr, sehr starkes Spiel von Ricky Evans. Wir können gespannt sein auf seinen Zweitrundenauftritt morgen Nachmittag oder heute Nachmittag gegen Daryl Gurney. Machen wir weiter mit der Partie Lewis gegen Campbell. Ich hatte schon gesagt, die Partie hat mich dann auch so richtig angezündet. 3 zu 1 gewinnt Adrian Lewis in einem wirklich klasse Match, gerade für eine Erstrundenpartie. Das war ein hohes Niveau von beiden Spielern. Beide landen am Ende bei gut äh, 94 Punkten im Average. Und Matt Campbell hat es äh, gerade Adrian Lewis äh, im ersten Satz sehr, sehr schwer gemacht, als er dann die 66 checkt. Über Bull geht er da. Das hat er dann ein weiteres Mal auch noch gemacht. Also das fand ich auch bemerkenswert. Sieht man ganz selten, dass man äh, über Bull geht. Äh, wenn man Single Bull trifft, das war bei ihm der Fall, machst du dann mit 9 weiter und gehst auf die Doppel-16, hast dann eben einen Dart. Dann muss man aber sagen, hinten raus, Adrian Lewis wirklich clinical, wie die Briten sagen. Also da hat er in den wichtigen Momenten einfach gute Darts gespielt.
1: Ja, also Adrian Lewis hatte zu Beginn der Partie noch ein paar Schwierigkeiten auf die Doppel, die dann Matt Campbell wirklich sehr souverän und auch brutal ausgenutzt hat, wo er im ersten Satz zweimal die 66 checkt über den von dir schon angesprochenen Weg mit dem Single Bull, der Neun und die Doppel 16. Bei Lewis fand ich sogar, war der erste Satz für mich persönlich schöner anzuschauen als die ähm, späteren Sätze, weil er da wirklich drei Darts versucht hat, im gleichen Tempo zu werfen. Normalerweise kommt der in diese Mühle rein, wo er mit dem ersten Dart fast schon in der Bewegung nochmal stoppt mit dem ersten und dann praktisch erst Dart 2 und 3 wirklich so wirft, wie er das eigentlich möchte. Und das hat man ja dann auch gesehen. Also im ersten Satz war das wirklich von der Bewegung her, von der Wurftechnik her fand ich deutlich besser bei Adrian Lewis. Da haben die Triple auch wirklich richtig stark funktioniert, die Doppel allerdings noch nicht. Und dann hat man so gesehen, haben sich so ein paar Fehler eingeschlichen. Also ich finde, der erste Dart von Adrian Lewis war eine mittelschwere Katastrophe, wo er die Dinger teilweise hingeworfen hat in die 1, in die 5, deutlich an der Triple 20 unten drunter. Aber er konnte das dann eben mit der 2 und 3 gut korrigieren und hat deswegen dann auch ein sehr gutes und respektables Scoring an den Tag gelegt. Und als er dann auch sicherer auf die Doppel wurde, hat man schon gemerkt, dass dieses Scoring, auch wenn es nicht das Konstanteste war bei Adrian Lewis, trotzdem gereicht hat, gegen Matt Campbell sich dann durchzusetzen, weil er auch in wichtigen Momenten da war. Also diese 108 Punkte im dritten Satz zum 2 zu zwei, die waren schon extrem wichtig, um dann in diesem Satz zu bleiben, um sich dann auch den Decider zu holen, weil wenn er diese 108 Punkte nicht checkt, dann geht der dritte Satz vielleicht sogar nach Kanada und dann weiß man eben nicht, wie Adrian Lewis reagiert, weil sich das dann vielleicht wieder im Kopf einschleicht, dieses Déjà-vu, nicht schon wieder, aber er hat das wirklich gut gemacht, ist stabil geblieben, hat auch nicht gemeckert, gute Körpersprache fand ich, auch in wichtigen Momenten dosiert, das hat man ja auch schon in der Vergangenheit anders gesehen, dass er sich dann bei gefühlt jeder Aufnahme äh, fast die Seele aus dem Leib geschrien hat. Deswegen guter Auftritt von Adrian Lewis. Und er hat es ja dann auch gesagt im Interview bei den Kollegen von Sky Sports. Jetzt geht's gegen Gary Anderson. Bring it on!
0: Heute Abend das Spiel der Spiele. Anderson gegen Lewis, das WM-Finale, das wir schon ein paar Mal gesehen haben. Jetzt eben in Runde 2. Adrian Lewis vielleicht noch einen Satz dazu. Wenn der erste Dart funktioniert hat, dann ging er aber auch dann recht schnell ins Highscoring über mit der jeweiligen Aufnahme. 580er sind jetzt auch nicht so schlecht für so ein Erstrundenspiel gegen Matt Campbell. Das kann sich schon sehen lassen. Und insgesamt spielt er dann einfach die beiden Decider in den Sätzen 3 und 4 sehr, sehr gut. Also man muss ja auch hier sagen, das war am Ende ein sehr, sehr enges Match. Also wenn man den zweiten Satz rausnimmt, gegen alle drei anderen Sätze über die komplette Distanz. Adrian Lewis am Ende der knappe Sieger. 3 zu 1 in den Sätzen spricht da vielleicht eine etwas zu deutliche Sprache, denn Matt Campbell hat sich gut verkauft, war für meine Begriffe mit das beste Bühnenmatch, was ich von ihm gesehen habe bislang bei der PDC. Nächstes Jahr sehen wir ihn dann öfter, weil er hat jetzt die Tourkarte gewonnen als Challenge Tour Champion in Europa. Dann gehen wir in die Zweitrundenpartie, in die erste Zweitrundenpartie der diesjährigen Weltmeisterschaft. Gervin Price, traditionell eröffnet ja der amtierende Weltmeister den Abend. In dem Fall ist es nicht nur der Weltmeister, sondern auch die Nummer 1, Gervin Price, gegen Richie Erthaus, der zuvor am Abend gegen Hudson gewonnen hatte und völlig überraschend hier ein ganz anderes Spiel an den Tag legte. Also das war, wo wir jetzt schon bei Top-Bühnen-Performances sind, für meine Begriffe zumindest, bis einschließlich Satz 3, das Beste, was ich von Richie Atthaus auf einer großen PDC-Bühne jemals gesehen habe.
1: Und das Schöne war ja dann auch, dass er sich diese, ich will jetzt nicht sagen Schrott-Performance gegen Peter Hudson äh, übrig gelassen hat und dann wirklich gegen Gerwin Price deutlich besser performen konnte, auch in den Doppeln sofort drin war. Und das brauchte er natürlich, gerade in dieser Anfangsphase, um Price unter Druck zu setzen. Und es war auch dann schön zu sehen, weil durch diese Leistung von Richie Atthaus hatten wir zumindest über sehr lange Phasen, ein Match gehabt. Ich meine, wenn der tatsächlich diese 2 zu 0 Leckführung in Satz 3 irgendwie noch mit rüberbringt und dann mit 2 zu 1 Sätzen führt, dann gewinnt Price wahrscheinlich diese Partie auch noch. Aber ich hätte dann gerne mal gesehen, wie er dann reagiert, weil es lief ja nicht alles so rund bei ihm, auch wenn der Average da zu dem Zeitpunkt auch schon bei Mitte 90 Punkten stand bei Gervin Price. Aber du hast einfach gemerkt, es hat dieser, dieser letzte Tick gefit dieses letzte Feuer und was man aber auch einfach festhalten muss bei Price. Darüber haben wir ja so oft im Jahr schon gesprochen. Er spielt nicht immer sein bestes Niveau, aber er ist vom Timing her so unfassbar gut. Der erste Satz ging eigentlich reibungslos an Richie Athouse, da war Price nicht auf der Bühne. Und dann dieser zweite Satz, wo es auch schon wichtig wurde, wo es dann in den Decider geht, wo er dann plötzlich da ist. Der erste Dart passt auch, spielt dann den Zwölf darter und pumpt sich danach auf der Bühne auf. Also er hat bis zu dem Zeitpunkt nur Schrott geworfen für seine Verhältnisse und dann spielt er da wirklich unter Druck den Decider so gut, das ist dann auch die Klasse eines Weltmeisters, da zeigt er dann auch, warum er die Nummer eins der Welt ist und er hat es ja dann im nächsten Satz, da ging es glaube ich auch über den, na, 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 natürlich ging es da über den die Decider, weil Richie Edders 2 zu 0 in den Next geführt hat. Aber auch da dann wieder den Decider auf seine Seite zu ziehen, das zeigt einfach auch wieder, diese erste Runde oder das Auftaktmatch ist einfach schwierig. Ich meine, äh, Van Gerven und Wright hatten in ihren Erstrunden-Matches in den vergangenen Jahren auch jeweils einen Satz abgegeben. Jetzt hat Price auch gemacht. Performance war nicht die allerbeste, aber er ist weiter im Turnier und ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt natürlich auch zählt. Jetzt kann er sich fokussieren, hat noch ein bisschen Zeit, vielleicht so ein paar Stellstrauben äh, Stellschrauben zu justieren und dann kann er nach Weihnachten voll eingreifen.
0: Es war sogar das fünfte Mal in Folge, dass der amtierende Weltmeister einen Satz abgibt und exakt mit 3 zu 1 ins Turnier startet. So viel dazu zu dieser Statistik. Vielleicht kann man das nochmal ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, der erste Satz war aus Price Preisig natürlich ein komplettes Desaster. Da war er noch nicht auf der Bühne, er ist erstmal doch relativ stark ausgebucht worden das Publikum von Anfang an auf der Seite des Außenseiters von Richie adhaus und das hat er auch hinter im Interview gesagt, das hat auch irgendwie ein bisschen was mit ihm gemacht, also er war mit dem Kopf einfach noch nicht in diesem Match. So, den zweiten Satz, den Rettet er irgendwie? Also da erleben wir schon einen vielleicht sogar vorentscheidenden Satz für den weiteren Turnierverlauf. Das Anwurf leckt dann im zweiten Satz zum 3 zu 2, wo er dann wirklich ohne Druck, das, ohne Gegnerdruck das Ganze gut macht, aber da auch wirklich für sorgt, dass Edhaus da gar keine Chance hat. Im dritten Satz allerdings hat Edhaus ja dann wirklich Aktien. Er hätte wahrscheinlich mindestens ein Dat auf Doppel bekommen zum Satzgewinn, aber Price checkt die 130 und das war der Moment, wo er dann sich nochmal richtig aufpustete und wo er dann auch glaube ich für sich wusste, ja, ich gehe jetzt hier durch und jetzt mache ich hier kurz einen Prozess. So war es dann in Satz 4. Das war eine Machtdemonstration. Also im Prinzip kann man das Match ja so ein bisschen dreiteilen. Desaster, dann zwei Zittersätze und dann eine Machtdemonstration. Gervin Price ist weiter dabei, kann ein beruhigtes Weihnachten verbringen und wird dann auf jeden Fall ein Faktor sein um den Turniersieg. Er braucht einen weiteren Sieg nur noch, um auch den Nummer 1 Status nach der WM zu behalten, dafür reicht ihm bereits ein Einzug ins Achtelfinale. Also so viel äh, zu dem, dem Auftritt von, von Gervin Price. Wie würdest du insgesamt jetzt so, so ähm, aus diesem Abend gehen? Wir haben keine Überraschung erlebt. Wir waren bei Price gegen Adhouse, aber zwischenzeitlich doch relativ nah dran an einem überraschend sehr, sehr heiklen Match für Gervin Price. Das ist es am Ende nicht geworden. Aber was nimmst du so final mit ähm, aus dem Abend, aber auch äh, speziell aus diesem Price-Match noch so ganz kurz zusammengefasst?
1: Also der Abend ist für mich relativ unspektakulär verlaufen, vielleicht auch ein Stück weit erwartungsgemäß, weil sich die Namen, die man auf dem Papier sicherlich auch vorne hatte, dann durchgesetzt haben mit Ed mit Ricky Evans, Adrian Lewis und äh, Gerwin Price. Erstmal noch eine ungewohnt souveräne Vorstellung, jetzt nicht nur im Ergebnis, sondern in der Art und Weise von Ricky Evans, ein Adrian Lewis, der auch nicht nach einem Rückstand, nach einer kritischen Anfangsphase auch zusammengebrochen ist, sondern trotzdem stabil weitergespielt hat. Zwar Probleme mit dem er aber wenn der dann wirklich mal gekommen ist, dann konnte er auch daran ziehen, guter Auftritt, jetzt viel Selbstvertrauen gegen Gary Anderson getankt und Gervin Price, natürlich ist er nicht zufrieden, aber der wird jetzt auch nicht in Panik verfallen, weil er natürlich auch weiß, er hat das in den vergangenen äh, Wochen und Monaten bei Turnieren immer und immer wieder gezeigt, dass er schwierig reingekommen ist, aber sich dann mit dem Turnierverlauf steigern konnte, deswegen ich glaube, er wird einfach das Positive rausnehmen und sagen, ich habe zwei Sätze dann auch über den Decider gewonnen, über ganz kritische Momente, wo ich einmal den 12 darter spiele, vollkommen ungefährdet, wo ich eigentlich nur Schrott vorher gespielt habe und dann mit den 130, wo Richie Edhouse dann auch äh, gelauert hat und zwei nur in den Lecks geführt hat. Also ich glaube, das wird er dann rausnehmen, zusätzliche Kraft nehmen und dann geht es volle Attacke nach Weihnachten weiter.
0: 9 zu 7 am Ende die Leckbilanz, also das war durchaus eine enge Kiste, zumal Price zwischenzeitlich in den Lecks mit 3 zu 7 hinten lag. Und dann hast du halt diesen entscheidenden Moment, die 130 zum 2 zu 1 in den Sätzen. Zu dem Zeitpunkt lag er ähm, ja sogar noch hinten in den Lecks, also da hatte er dann auf 6 zu 7 verkürzt. Aber er lag eben mit 3 zu 7 hinten im zweiten Satz, als Edhaus 2 0 führte. Hinten raus gewinnt er 6 Lecks in Folge, also das erzählt dann auch ähm, die ganze Geschichte des Spiels. Lass uns einen Haken hinter diesen ersten Abend machen. Wir sind jetzt langsam reingegroovt und werden jetzt in den ersten vollen, pickepackevollen vollen Darts tag gehen mit einer Nachmittags- und einer Abendsession und äh, wir sprechen auch vielleicht ganz kurz über die Spiele am Nachmittag, sind ja traditionell dann eher so die kleineren Duelle, aber auch hier haben wir das ein oder andere Schmankerl parat. Steve Lennon spielt gegen Madas Rasma. Duell zweier tour holder die, glaube ich, sehr ähnlich einzuschätzen sind. Dann haben wir Scott Mitchell gegen Chris Landmann. Chris Landmann zum ersten Mal überhaupt auf einer großen PDC-Bühne. Bislang nur durch die B BDO bekannt. Hat sich ja in den Niederlanden qualifiziert. Dann haben wir das Duell Chess Barstow gegen John Norman Jr. Sch Gewinner spielt am Samstagabend gegen Michael van Gerven. John Norman Jr. Sicherlich ein heimliches Highlight dieser Session. Da sollte man mal drauf achten, wie er sich so verhält auf der Bühne Und dann haben wir das Zweitrundenduell Daryl Gurney gegen Ricky Evans. Vielleicht dazu noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Ricky Evans mit der Performance von gestern Abend gegen Nitin Kuma, dann kann es für Gurney, glaube ich, sehr eng werden.
1: Das ist richtig, aber dann muss Ricky Evans auch wieder so eine Performance jetzt glaube ich an den Tag legen. Gurney wird jetzt nicht komplett ein schlechtes Niveau spielen, sondern der wird einen gewissen Standard an den Tag legen. Ich erwarte ihn so zwischen 90 und 95, dann immer so wie man das von Super Chin auch kennt, mit einem sehr guten Timing und da muss Ricky Evans dann natürlich auch dagegen halten. Teilweise wird es auch Phasen geben, wo beide sehr gut scoren werden und dann wird es eben darauf ankommen, Wer hat das bessere Timing, wer hat die besseren Momente, wer macht auch weniger Fehler, kann sich dann gute Übergänge stellen auf zwei dart vielleicht sogar ein Eindart dart finish Also das wird ein knackiges Match, aber dafür muss Ricky Evans auch diese Performance gegen Nitin Kuma wiederholen.
0: Gehen wir in den Abend. Der hat es dann aus deutscher Sicht das erste Mal in Sicht. Wir haben natürlich hinten raus dann noch Anderson gegen Lewis, aber äh, gehen wir es chronologisch durch. William O'Connor gegen Danny Lobby Jr. Klingt auf den ersten Blick vielleicht jetzt äh, für den einen Hörer oder die eine Hörerin nicht so sexy, aber das sollte man sich auf jeden Fall geben. Also da sollte man... Äh, den Platz auf der Couch schon eingenommen haben, denn Danny Lobby Jr. für mich einer der spannendsten internationalen Qualifikanten aus Übersee. Also der Canvas der hat gegen Ryan Searle das äh, Match sehr, sehr lange offen gehalten bei der letzten WM und wer gegen Ryan Searle wirklich äh, mithalten kann. Der kann auch gegen Willie O'Connor mithalten. Dennoch natürlich, der Ihre ist hier Favorit, aber Willie O'Connor ist so ein Spieler, der kann einen Gegner zerstören. Du hast es in der Vorschau schon mal gesagt. Aber ist auch ein Spieler, der an einem schlechten Abend, wo wo wirklich nicht viel gehen kann. Also Danny Lobby Jr. hat eher schon eine Außenseiterchance, würde ich sagen. Und dann natürlich aus deutscher Sicht das erste Highlight mit dem Auftritt der 16-jährigen Fabian Schmutzler gegen Ryan Mikkel. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was bei Instagram von Fabian gesehen. Hat er einige Fotos hochgeladen, unter anderem mit Paul Lim, also mit dem ältesten WM-Starter, dann Daryl Gurney, Michael van Gerven habe ich in der Story gesehen, also ich glaube, der lebt da auch gerade einfach seinen Traum, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, definitiv, also man erkennt schon die Vorfreude bei ihm auf dieses Turnier, auf dieses Match gegen Ryan Meikel. die ist einfach grenzenlos und das kann aus meiner Sicht vielleicht auch ein Vorteil sein, weil dadurch, dass er ja äh, auf Instagram uns auch ein Stück weit mitnimmt oder in den sozialen Medien und auch einfach Vorfreude versprüht, äh, erweckt das für mich auch so ein Stück weit den Eindruck, dass er gar nicht realisiert, was da wirklich jetzt auf ihn zukommt im Ellipelli. Also, Fallon äh, Sherrock hatte das ja auch im Interview bei uns gesagt mit, mit der Premier League, die kann ich entweder ruinieren oder sie kann ich stärken und der Ellipelli kann gerade auch solche Youngsters, wenn sie zum ersten Mal dabei sind, wirklich erschlagen. Und vielleicht kann er das dadurch auch ausblenden, dass er das einfach als so eine Art Roadtrip nimmt, als so eine Riesenerfahrung und sich denkt, geil, ich bin hier und ich will jetzt einfach auf, auf dieser Bühne zocken, dass einfach die, die Vorfreude größer ist als die Angst im Unterbewusstsein. Und darauf setze ich natürlich, worauf was, was definitiv ein Faktor wird, nur um das noch ganz kurz anzureißen, das wird definitiv der Wurfrhythmus von Ryan Meikle sein. Wenn er damit wirklich keine größeren Probleme hat, dann sind die Chancen auch für den 16-jährigen Fabian Schmutzler sehr gut, weil wir dürfen nicht vergessen, ja, wir reden über Ryan Meikle, wir reden über einen etablierten Mann auf der Tour, aber wir reden auch gleichzeitig über jemanden, der auf der Tour noch nicht großartig was gerissen hat und den du einfach auch als 16-Jähriger schlagen kannst, wenn du einen gewissen Standard ans Board bringst.
0: Ja, wir reden über einen Mann, der noch nicht viel gerissen hat, aber eben immerhin zum dritten Mal jetzt bei der WM dabei ist. Also er hat natürlich das Plus an Erfahrung, aber das hätte jeder andere Spieler gegen einen 16-Jährigen auch. Die Chance für Fabian Schmutzler, da bleibe ich dabei, liegt auch in der Drucksituation für Ryan Mikkel begründet. Wenn Fabian Schmutzler da so unbekümmert auftreten kann, wie er das getan hat, als es dann für ihn final wirklich um richtig viel ging bei der Development Tour in Niedernhausen, dann hat er eine Möglichkeit, Ryan Mikkel droht die Tourkarte zu verlieren. Er muss dieses Spiel gegen Schmutzler gewinnen, ansonsten ist er nächstes Jahr nicht mehr auf der Profi-Tour, beziehungsweise er muss auf jeden Fall in die Q-School und das ist natürlich dann auch gerade im UK-Bereich noch mehr eine Lotterie als in Europa. Vielleicht noch ein Fakt ähm, aus Sicht von Fabian Schmutzler. Hätte ja die Elli Pelli-Erfahrung diese WM-Zeit kaum besser beginnen können. Er hat jetzt drei Tage schulfrei bekommen und Eintracht Frankfurt hat gewonnen. Ich muss es leider ähm, eingestehen, gegen meine Borussia aus Mönchengladbach war ein bitterer Abend für mich ähm, im Vorfeld der dats wm Aber ich weiß auch als Fußballfan, das ist für den Kopf richtig, richtig wichtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Du gehst da einfach dann befreit und locker in den nächsten Tag und ähm, das ist nun mal jetzt ein wichtiger für Fabian Schmutzler, also Grüße Fabian und äh, vielleicht gibt das ja nochmal einen Boost.
1: Also Kevin, ich bin ja auch riesengroßer Fußballfan, jetzt auch von einem anderen Verein, mehr Richtung Süden der Republik. Und das, was du auch gerade so gesagt hast, also das war jetzt auch tatsächlich eine neue Erfahrung für mich. Also geht's dir tatsächlich so, wenn Borussia verliert, dann bist du echt down, weil diese Gefühle habe ich jetzt persönlich
0: nicht so. Doch, das ist bei mir der Fall. Also wenn Borussia gewinnt dann ist das ganze Wochenende besser, beziehungsweise die nächste Woche, es, es läuft einfach anders dann. Aber ich meine, du bist ja Fan eines, eines sehr erfolgreichen Vereins aus dem Süden, also die Spielvereinigung Unterharing kennen wir alle, die gewinnen ja immer, deswegen kennst du das Gefühl vielleicht auch nicht, ne?
1: richtig, aber ich muss gestehen, selbst nach diesem 0 zu 5, was es da gab von der Borussia am DFB-Pokal, musste ich mich nicht in den Schlaf weinen oder dachte jetzt, die nächsten Tage sind vollkommen hinüber. Das liegt aber vielleicht auch immer so ein, so ein Stück weit daran, dass ich eher so eine, so eine nüchterne Persönlichkeit habe und, und mir denke, ich kann es ja so oder so nicht ändern und vielleicht mir so ein Stück weit diese, diese Emotionalität fehlt, weshalb mich das nicht ganz so mitnimmt, aber ich kann das schon sehr gut verstehen, Wenn du da wirklich mit Herz und Seele dabei bist, dass du dich dann natürlich auch äh, schwarz ärgerst oder zu, zu Tode ärgerst, dass die dann eben äh, nicht gewinnen und äh, verlieren. Aber das ist auch mal schön zu sehen, dass es da diese unterschiedlichen Sachen gibt, weil das äh, wusste ich bislang tatsächlich auch noch nicht so, habe ich in meinem Umfeld auch noch nie so kennengelernt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch gerne mal überzeugen in einer Aufnahme oder in einer Folge des Pfostenbruch-Podcasts. Das ist noch ein privates Projekt von mir und zwei Kollegen, wo wir über die Borussia-Spiele und die Borussia-Gesamtsituation in Mönchengladbach sprechen. Und da nehmen wir natürlich jetzt auch eine Folge nach dieser nächsten Niederlage gegen Frankfurt auf. Und äh, da merkt man das Ganze dann. Und vielleicht gibt uns Fabian ja mal ein Zeichen oder danach der WM werden wir ihn definitiv mal fragen, wie äh, das denn bei ihm ist. Und ob das vielleicht dann doch äh, so im ist. Bewusstsein vielleicht ein Faktor ist. Wir werden das beobachten und drücken ihm natürlich aus deutscher Sicht dann die Daumen, obwohl wir natürlich hier natürlich neutral draufblicken, aber trotzdem ist man dann natürlich jetzt auch als, als deutscher Berichterstatter noch ein bisschen. Enger und ein bisschen näher dran. Dann die zwei weiteren Partien. Wir haben noch eine Erstrundenbegegnung. Ron Mollenkamp gegen Lisa Ashton. Lisa Ashton als zweite Dame im Feld. Ähm, ja, die Schlagzeilen gehören erneut natürlich Fallon Sherrick, aber Lisa Ashton hat immer noch die Tourkarte, hat eine Mini-Mini-Chance, die auch zu behalten. Gegen Ron Mollenkamp ist sie auch nicht so chancenlos. Also ein glattes 3-0 für Mollenkamp erwarte ich dann nicht. Vielleicht kann sie mal ihr Bühnenmatch so um 10% nach oben hieven, dann, dann könnte es sogar was werden. Mit einer, mit einer wirklich fetten Überraschung und einem Zweitrundeneinzug.
1: Wenn sie eine gute Performance an den Tag legt, dann wird es gegen Ron Meulenkamp, da bin ich mir sicher, ein enges Match werden. Der hat mich nicht überzeugt im Vorfeld, ist natürlich auch einer, der sich sehr oft für die WM qualifizieren kann, da teilweise dann auch über seinem Schnitt spielt, den er über das Jahr gemacht hat. Was dieser Ashton einfach machen muss, ist, das hat sie in der Vergangenheit immer wieder vor TV-Kameras gezeigt, sie hat gute Matches gespielt, aber dann immer wieder Phasen drin gehabt zu un glücklichen Zeitpunkten, wo sie dann nicht gut gespielt hat oder Fehler gemacht hat. Und wenn sie das abstellen kann, dann hat sie dann auch wirklich eine gute Chance, nicht nur mitzuhalten gegen Ron Meulenkamp, sondern tatsächlich auch diese Partie zu gewinnen.
0: So, und dann das äh, zweite Highlight des Abends. Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Was für eine Zweitrundenbegegnung. Wir haben uns das alle natürlich gewünscht. Wir haben auf die Auslosung geblickt und haben gesehen, Lewis, wenn der Campbell schlägt, dann gibt es das äh, Rematch aus äh, zwei WM-Finals gegen Gary Anderson. Also nach dem Auftritt von Adrian Lewis... Äh, kann ich ein bisschen besser verstehen, warum du bei diesem Duell auch schon in der ein oder anderen Vorschaufolge, auch in der Folge mit Muscle Scorpion, äh, dem Adrian Lewis da einiges zutraust. Also wenn er diese Form gegen wie, wie aus dem Campbell-Match zeigt, dann hat er gegen Gary Anderson eine Chance, dann wird es auf jeden Fall ein enges Spiel und kann auch richtig lang und eklig werden.
1: Also ich finde auch, wenn Adrian Lewis das macht, was er ab dem zweiten Satz dann auch gegen Matt Campbell gespielt hat, hat er wirklich eine sehr große Chance, dann auch Gary Anderson rauszunehmen. Also das wird eine Partie werden, wo beide vom Scoring her ihre guten Momente haben werden. Dafür haben Anderson und Lewis einfach zu viel zu viel Klasse, selbst wenn sie aktuell nicht in der besten Form ihres Lebens sind oder nicht gerade auf dem Zenit sind und den vielleicht schon ein bisschen äh, überschritten haben. Aber es wird einfach Phasen geben, wo sie sehr gut scoren, wo sie dann aber auch äh, auf der anderen Seite, wird es dann. Dann Phasen geben, wo sie streuen, wo das Scoring dann nicht so wuppt, wo sie auch Fehler machen. Aber ich denke, dass wenn wir das Gesamtpaket betrachten, dass Gary Anderson derjenige ist, der über die Doppel vielleicht auch entscheidet, wie diese Partie dann verläuft. Und wenn Lewis da genauso konstant ist, wie er das ab dem zweiten Satz war, dann äh, ja, dann wird er diese Partie, glaube ich, auch gegen Gary Anderson gewinnen, der für mich zu viele Schwankungen drin hat. Und dadurch, dass ich es ja jetzt schon so oft gesagt habe, bleibe ich jetzt auch dabei. Wir machen es mal entgegen äh, politischer Meinung oder Ansagen immer, wo es heute hier, morgen dort heißt, bleibe ich bei meiner These und sage dann, Adrian Lewis wird Gary Anderson aus dem Turnier nehmen.
0: Ja, wie gesagt, du kannst dich nach dem ersten Abend auch da bestätigt fühlen in dem Eindruck von Adrian Lewis. Ich glaube trotzdem, dass man Gary Anderson gerade auf der WM-Bühne jetzt auch nicht abschreiben sollte. Also er diktiert dann tendenziell schon noch den Ausgang des Matches, weshalb ich ihm einen 3-2-Sieg da absolut zutraue und auch da dann dabei bleiben würde. Trotzdem sehe ich natürlich insgesamt an diesem Tag, es gibt da schon so ein bisschen mehr Überraschungspotenzial, auch als wir jetzt an Abend 1 gesehen haben. Am Nachmittag Evans gegen Gurney kann auch enger werden, als man denkt. Schmutzler gegen Mikkel, sind wir eh alle gespannt drauf. Ashton gegen Mollenkamp, ähnliche Situation. Lobby gegen O'Connor auch. Und Adrian Lewis, Gary Anderson, also... Ein glattes 3-0 erwarte ich da in keine der beiden Richtungen. Es kann natürlich wirklich früh zu Ende sein für den Flying Scotsman, das wäre natürlich dann auch für ihn ein herber Schlag und dann bin ich auch mal gespannt, wie er so drauf reagieren würde, weil er ja auch häufig durch ein bisschen Lustlosigkeit aufgefallen ist, was mir ein bisschen Hoffnung macht oder was Anderson-Fans Hoffnung machen sollte. Jetzt gegen Ende des Jahres, obwohl er dann früh rausgegangen ist, in einen starken Michael van Gerven jeweils reingelaufen ist, gegen Ende des Jahres sah das aber wieder ein bisschen enthusiastischer, ein bisschen äh, besser aus und dementsprechend, wenn er das zeigt, dann, dann kriegen wir da einen echt geilen Clash.
1: Definitiv und ich weiß auch genau, was du meinst und wo du dann auch diese Zuversicht dann hernimmst, dass Gary Anderson nochmal diesen Angriff von Adrian Lewis abwehren kann. Was ich immer auch so ein Stück weit im Bauchgefühl habe, ist, dass Anderson, auch wenn er nie sein bestes Niveau gespielt hat, äh, immer irgendwie einer ist, der, der durch diese Auftakthürden durchgekommen ist. Selbst damals, wo er gegen Gian tut, 0 zu 2 in den Sätzen zurücklag, also fast schon vor Urzeiten bei der, bei der WM 2012 damals. Anderson hat es so gut wie nie zum Auftakt erwischt und irgendwann ist jeder einmal dran. Und ich glaube, leider wird es in diesem Jahr so sein, dass Anderson mal nicht das äh, Fortun hat, sein Auftaktmatch zu gewinnen, sondern tatsächlich auch mal ganz früh zum Auftakt äh, strauchelt und ausscheidet.
0: Gary Anderson, Adrian Lewis, Lisa Ashton, Fabian Schmutzler, Danny Lorby Jr., John Norman Jr., also, das wird ein großer Tag. Tag 2 bei der Darts-WM 2022 hier bei Checkout. Der Darts-Podcast seid ihr täglich bestens informiert. Wir melden uns in gut 24 Stunden natürlich wieder mit einer Analyse zum zweiten Tag und natürlich einem Ausblick auf den Freitag da auch dann mit dem ein oder anderen ähm, ja bekannten Namen Peter Wright, Paul Lim, um nur einige zu nennen. Ich freue mich drauf, danke fürs Einschalten und Christian, es kann gerne so weitergehen.
1: Die WM hat Fahrt aufgenommen, wir haben Bock, bleibt dran.
0: In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, ciao.
1: Ciao.